0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 17 de octubre de 2023. Son las ocho, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio... Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Vamos a hacer análisis y reflexión. Vamos a contarles toda la actualidad de esta jornada. la jornada. Les recuerdo que en la que se cumplen dos semanas ya desde que el rey, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, designará a Pedro Sánchez como candidato a la investidura a la presidencia del gobierno. Dos semanas. Dos semanas. Repito. ...no tenemos todavía fecha para la sesión de investidura. Tomadura de pelo... ...broma, una forma de reírse de los ciudadanos... ...yo no sé cómo quieren llamarlo, pero... ...es que, de verdad, me parece... ...me parece un insulto a la inteligencia... ...un insulto a la inteligencia de los ciudadanos de este país... ...de los votantes, que dos semanas después... Dos semanas después de que el rey Felipe VI haya designado a Pedro Sánchez candidato a la investidura a la presidencia del gobierno, sigamos sin tener una fecha para esa sesión de investidura. Armengol ha parado el reloj de las Cortes y se lo ha entregado a Sánchez. Lo que supone un secuestro del Congreso que se encuentra en estos momentos cerrado a cal y canto. Hoy es martes... Y lo habitual, un martes, en periodo ordinario de sesiones, como es el mes de octubre en el que nos encontramos, es que se celebre una mesa del Congreso de los Diputados y es que se celebre también una junta de portavoces del Congreso de los Diputados. Esto es lo que tendría que estar ocurriendo hoy con total normalidad y con total naturalidad en la que es la decimoquinta legislatura. Pero, sin embargo, se está impidiendo. ...que el Congreso funcione... ...y nada de esto está convocado hoy... ...en el Congreso de los Diputados. No, claro, estamos con los líos de Gaza... ...la amnistía... Eh, eh, ...el referéndum... ...pero esto es un hecho... ...lo que denuncia Cuca Gamarra... ...y con toda la razón del mundo... Francina Arbengol... ...tiene secuestrado el Parlamento... ...no hay... ...es que ni siquiera se reúnen las comisiones... ...no se reúne la mesa... Porque entiendo que no se reúna el pleno, que no llegue una sesión de control, el gobierno está en funciones, no puede haber sesión de control, vale. Pero puede haber comisiones, se puede reunir la mesa, puede haber debates. Es que la legislatura ha empezado ya y el Congreso está secuestrado. No existe en términos de debate político... El templo de la democracia está clausurado a cal y canto por Francina Armengol. ¿Pero en qué país ha visto algo semejante? ¿De qué estamos hablando? Claro, luego no me extraña que el lenguarazo Charpuente, ese que sube a la tribuna y suelta todo lo que le sale por la boca cuando le, se lo pide Pedro Sánchez, cuando hoy le han preguntado a los periodistas, ha salido por peteneras. Soy la persona más indicada para
0: informar de eso, Pero, ¿vale? Va no fecha? lo sé, no lo sé, de verdad, no lo sé. Pues no déjanos sé. al menos que le preguntemos... Disculpadme, de verdad, que no, no tengo ninguna declaración que hacer. Déjenos gracias. que le preguntemos al menos por la amnistía. Seguramente cuando salga sabré algo más, ¿vale? ¿Sobre la una reunión. valoración del conflicto diplomático de con Israel? No, no, yo creo que la valoración la ha hecho el ministro de Exteriores, la ha hecho muy bien. Perdona, perdona. Sobre la amnistía, perdona, señor Pontejoz, ¿cuándo le
1: dejó a gustar a usted? Que antes decía que no le gustaba. Nada, no toca, ¿verdad? Ahora no toca opinar de nada el día de la investidura de Fijó, sí, podíamos opinar de todo. Ahora no se puede opinar de nada. Ahora nos reímos de los periodistas. Nos con- no contestamos a las preguntas. Cuidado, eh, que esto no eran ni Vito Quiles, ni Javier Negre, ni ninguno de esos. Que eran mis compañeros, los que hacen información diaria política todos los días en el Parlamento. Los que siguen habitualmente a los, a los partidos, al PSOE, al PP. No estamos hablando de los kamikazes que, al, que vemos... ...por ahí en las redes sociales. ¿Así se nos trata a los periodistas? ¿Esto es lo que ofrece ahora mismo el Partido Socialista? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué broma es esta? Luego no me extraña... ...que tengan los líos que tienen en el gobierno. Es verdad que ayer... ...es verdad que ayer digamos, la embajadora israelí se pasó a lo mejor tres pueblos en aquel comunicado. Pero es que el gobierno tiene un lío de tres pares de narices con este asunto de, de, de la posición respecto al conflicto palestino-israelí. Porque cada uno dice lo que le da la gana. Había tenido que salir el ministro de Exteriores a decir, cuidado aquí, la política exterior
0: la dicta el presidente y yo. Eh, mire, en todo gobierno, en todo gobierno hay distintas opiniones, mucho más en un gobierno de coalición, ha ocurrido en todos los gobiernos eh, de, de España ha eh, habido incluso gobiernos en los que había grupos que tenían ing- facciones dentro del gobierno que tenían incluso en su propio nombre y ocurre en todos los gobiernos de coalición eh, en Europa cada ministro tenemos nuestro perímetro y, y eh, gestionamos unas políticas determinadas en lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas la del presidente del gobierno por supuesto y la del ministro de asuntos exteriores
1: pero eso no oculta el lío eso no t- para el lío. El lío estaba ahí. Porque es evidente que hay posiciones diferentes en el gobierno. Y yo lo dije ayer, es decir, entiendo la posición de sumar. Es una posición, si quieren ustedes, un tanto equidistante, de crítica, de condena a las acciones de Hamas, de crítica, de condena a las acciones del Estado de Israel. Pidiendo algo que es obvio y que yo creo que es necesario que la Unión Europea haga en algún momento, que es la declaración o el reconocimiento del Estado palestino. Pero luego está Podemos, que va por libre. Y está John Velarra diciendo barbaridades, un día sí y otro también, por no hablaría de Chenique o de Monedero, que eso es ya entrar en es el energunismo político. Es lógica que Fejo diga lo que ha dicho hoy.
0: Mire, creo que cuando un país está en un shock, como está Israel... Lo peor que podemos hacer es entrar en conflicto diplomático con ese país. Creo también que el comunicado de la embajada podía ser un poco más atinado, pero el lío que tiene el gobierno y la ruptura en política internacional del gobierno ya es un clásico. Pero cuando un país tiene un conflicto y cuando un país es atacado por una organización terrorista, no cabe equivista En consecuencia, yo lamento mucho que mi país tenga un problema diplomático con Israel y creo que el presidente del gobierno debería de poner orden, aunque comprendo que los votos de Sumar y los votos de Podemos son determinantes para que siga de presidente de gobierno. En definitiva, ¿quién pierde? Pues pierde el prestigio internacional de España y pierde protagonismo España en la comunidad internacional. Es decir, perdemos los españoles por el lío político que permanece en el gobierno de forma notoria y ahora y además de forma grosera. Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.